0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu é programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do 12º episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas de Discovery intitulado Alma Maré. Bom, para começo de conversa, né, esse é o segundo episódio desse arco triplo final, né, esse segundo episódio ele confirma mesmo que a gente vai ter um arco triplo final, né, a coisa agora se passa mais na Discovery, né, a questão da Discovery lá ter sido sequestrada pela, pela, pela Ozira, né, no caso, né, e de como, né, a tripulação da Discovery vai começar a tentar retomar a nave, né, então a gente tem um episódio que tem um núcleo de ação bom, eu, gente, eu gostei desse episódio, eu não vou mentir não, quando a gente não gosta, a gente tem que falar que não gosta, mas também quando a gente gosta, a gente também tem que falar, né, a gente também tem que elogiar, a gente não tem que só sentar o pau, né, se a gente acha que tá bom, a gente também tem que elogiar, tá? E aí foi um episódio bom, na minha opinião, né? Essa parte da, de ação da Discovery, toda essa operação, né? De tentar se recuperar a Discovery, né? Ela vai passar pela Michael obviamente, né? Que é a, vamos dizer assim, a principal é, personagem né, da série, né? Mas é interessante a gente perceber, né? Que não vai ser uma coisa só feita pela Michael né? A tripulação da Discovery, ela também vai se mexer, Entendeu? para tentar resgatar a nave, né, liderada pela Tilly ali, eu achei esse núcleo bem interessante, né, você vê ali o Book, o Rin, né, a tripulação da Discovery, a Tilly, né, eles maquinando as coisas ali para poder, entendeu, também recuperar a nave, eu achei isso muito legal, tá, que eu acho que os episódios, né, onde você trabalha mais a tripulação da Discovery separada da Michael são interessantes, né, e isso aconteceu nesse episódio, a Michael também teve os seus, as suas partes de heroísmo ali, né? Eu achei a sequência do Tubo Jeffries muito interessante, a coisa dela acionar o sistema de emergência de incêndio, né? para poder cuspir, né? Os capangas lá da Osíria, daqueles área, né? Aquele alpatino meio genérico que apareceu no segundo episódio, né? Que ele tá de volta agora, né? Eu achei interessante aquela aquela estratégia, né, que a Michael usou, né, para se livrar dos inimigos dela, né, no caso, né? Achei bem interessante essa parte, né? E principalmente, eu achei muito interessante também, né, ver como o Stamets, né, se comportou com a Michael, né, quando a Michael expeliu o Stamets, né, para fora da Discovery em, di em direção ao queijo da federação, né? O Stamets ali desesperado querendo voltar para nebulosa de Verubim, porque o Culber... né, e a Adira também, né? tão lá, né? sofrendo os efeitos da radiação, além do Saru, né? mas toda a vida do, Colbert, do, do Stamets está ali, ele não quer ver o Kober morrer uma segunda vez, né? e ele começa, inclusive, a gritar ao, é, a, de forma bem desesperada para Maia, porque ele, a tripulação da Discovery ele seguiu ela para o futuro, que a tripulação da Discovery abriu mão das famílias de tudo, né? para poder no, ir 930 anos adiante... E, e era dessa forma que ela ia, entendeu? Pagar a eles, né, no caso, né? Então foi muito interessante que aquele faz o que quer da Michael Burner foi novamente questionado, né, em Discovery, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que falar, tá? Nesse terceiro, nessa terceira temporada de Discovery, que foi uma coisa boa, né? As atitudes, né, é muito intempestivas, né? E muito desafiadora das regras que a Michael toma, elas estão sendo, vamos dizer assim, questionadas nessa temporada, né? E ela foi questionada novamente, né? E qual foi a reação da Michael? Foi chorar, né? Obviamente, né? Aliás, o chorômetro nesse episódio, né? Acusou dois choros, né? O primeiro, né? Que foi essa questão do Stamets aí, né? Que os Stamets realmente, né? É, atingiu, né, emocionalmente a Michael bastante, né. Isso, inclusive, não é uma coisa muito difícil, mas atingiu, né. E a questão também na hora que ela está lá no Turbo Jeffries mandando uma mensagem para a mamãe Kovac Milats, né, para Gabrielle lá Burnham, né, dizendo que talvez não veja ela mais, que não sei o que, coisa e tal. Ela começa a chorar também, né. E muito provavelmente a mamãe é, Burnham deve aparecer no episódio final, né, porque essa coisa não seria colocada, né. Aí, de qualquer jeito, né? pelo menos eu espero que não, né? ainda mais que os roteiristas né, de Discovery eles querem exaltar Michael, então tudo que tem referência a Michael deve realmente aparecer, pelo menos é o que eu espero, né? no caso. Né? É... Então, toda essa parte de resgate, de operação de resgate da Discovery, ela foi bem interessante, tá? a gente poder falar sobre isso. Outra coisa que foi muito interessante também nesse episódio, né? foi um personagem, né, que tem o nome de dicionário, né, o nome do cara é Aurélio, né, no caso, né, mas é interessante a gente perceber que ele é um cientista, né, que foi criado ali pela Ozira. ele acha a Osira tudo de bom, a Osira lindinha, maravilhosa, sensacional, que ela vai recuperar toda, vamos dizer assim, toda a galáxia, né, é, faz, tentando fazer uma aliança pacífica com a federação, coisa e tal, né, e a gente sabe que a Ozira não presta, né. E aí ele vai ter uma conversa de cientista para cientista com o Stamets, né? lá enquanto o Stamets está aprisionado, né? que o Aurélio está tentando estudar o Stamets para poder entender o motor de esporos. Né? E o Stamets começa com um papo de família, começa a falar do, do Colbert, começa a falar da Dira, coisa e tal. né O Aurélio meio que desconversa ali, porque ele quer saber do motor de esporos. Depois ele começa a falar também da... Da Ozira, como a Ozira é importante para ele como família, aí o Stamets fala que a Ozira não presta, né? Então essa conversa ela ficou muito bacana. Esse personagem, esse Aurélio, é um personagem parece ser gente finíssima, entendeu? E ele tá bem dentro daquela vibe ali emocional de Discovery, aquela coisa fofa que a gente vê entre o Stamets e o Culber, entre o Stamets e a Adira. Tem gente que não gosta, às vezes quando fica muito carregado esse, esse núcleo no melodrama, realmente fica uma coisa muito melosa. Mas isso é uma coisa de Discovery, né? não é uma coisa de Jornada nas Estrelas, é mais uma coisa de Discovery que faz parte da série, né? esses núcleos emocionais assim, entre os personagens que pelo menos no caso do Stamets do Kobayzadir, eu particularmente gosto. Eu acho que, sabe, se você não exagera muito no melodrama, fica numa medida boa, eu acho interessante. É uma característica da série que eu particularmente acho positiva, apesar de não ter nada a ver com Jornada nas Estrelas. Mas é uma coisa de Discovery, né? Aqui a gente tá tentando analisar mais Discovery né, do que as ligações de Discovery com Jornada nas Estrelas, né? Que a gente sabe que a Secret Hideout está tentando podar isso ao máximo, né? E volta e meia coloca um easter egg, coloca um fanservice ali, não sei porquê, porque ela tá tentando apagar cada vez mais Jornada nas Estrelas. É um direito que ela tem, uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, a meu ver, tá? E essa parte do Stamets, do Cobra para mim funciona. Então seria muito legal a gente ver o Aurélio né, incorporado, isso é uma quarta temporada, entendeu? E se alguém precisar de um dicionário, já vai estar de lá, no caso, né? E aí ele, ele caía como uma luva, né? Nessa coisa com o com o com a Adira, né? É mais uma ideia boa que tá aparecendo aí a série e a gente espera que os roteiristas não joguem essa ideia fora, não aproveitem mal essa ideia, né? Eu acho que isso daí é interessante da gente ver, no caso. Agora, a parte mais polêmica do episódio, que foi a negociação entre o Vance, né? E é a nossa Ozira lá, que tá querendo fazer uma aliança com a Federação, né? Porque a Corrente Esmeralda tem mais é, uma cara, vamos dizer assim, que não tem muito a ver com esperança, uma cara mais corporativa, mais capitalista, coisa e tal. E a Federação seria, é, vamos dizer assim uma coisa mais utópica, né, que carrega um pouco mais a questão da esperança, enquanto a corrente esmeralda teria uma visão mais pragmática dentro de uma visão capitalista. Né? Vamos deixar essa discussão mais para o final. Deixa eu primeiro falar duas coisas ali que eu achei meio complicadas nessa, nessa negociação. Né? A primeira né, foi o tom de súplica né, do Vence no final da negociação, né, porque ele já tinha praticamente... É, concordado com tudo que o Zira tinha falado, parecia que a negociação ia sair realmente entre a federação lá e a Corrente Esmeralda, né? Mas ele falou assim, quem vai ser o representante da Corrente Esmeralda nisso? Vai ser um representante independente, independente de você? Porque você, né, pelos seus antecedentes, você não inspira muita confiança, né? E aí você, inclusive, teria que ser julgada, né? Teria que passar por um julgamento, né, pra gente poder fazer essa aliança aí no caso, né? A Elzira ficou verde de raiva, né? Obviamente, né? Até porque ela é uniana, né? Ela ficou verde de raiva com aquilo. E o Vence começou, né? A suplicar, a, a, a implorar pra Ozira, entendeu? Aceitar ser julgada que não sei o quê. Que uma aliança entre a Federação e a Corrente Esmeralda seria legal pra caramba, né? E aí a Elzira mandou ele se catar e foi embora, entendeu? Essa atitude de súplica do Vence eu achei que não teve nada a ver com ele, porque ele sempre foi aquele, né? almirante ali da federação, com as suas posturas muito firmes, muito duras, né? E daqui a pouco ele tá suplicando lá com a, com a bandida da série, pô, que história é essa, né? Com um negócio muito estranho isso, né? E a segunda coisa também que me pareceu muito esquisita nessa conversa foi ver, entendeu, a nova configuração da corrente esmeralda nesse episódio que não tem nada a ver, entendeu, com o que a gente viu no resto da série, né? A Corrente Esmeralda era um sindicato do crime, tipo Sol Negro de Guerra nas Estrelas, né? A, era a Aurora Escarlate também de Guerra nas Estrelas, se eu não me engano, o nome é esse, né? Mas tem alguma coisa com o Escarlate lá, eu esqueci agora. E parece aquele sindicato do crime de Guerra nas Estrelas. A Corrente Esmeralda tomava conta de um ferro velho, maluco. Pô, aí agora ela tem parlamento, tem congresso, tem votação, tem instituições científicas, tem uma rede de grandes empresários. Bicho, essa história ficou muito esquisita, entendeu? A Corrente Esmeralda, dela mudou demais a cara dela, entendeu? Com relação aos outros episódios. Ela parece mais uma quadrilha de bandidos que estão ali, entendeu? Praticando escravidão, o que é citado nesse episódio, né? Tem que, tem que ser dito isso, né? E aí ficou estranho isso. Agora, vai ter gente que vai chiar, que vai falar que é agenda política, falar mal do capitalismo, coisa e tal. Gente... Jornada nas Estrelas já falou mal do capitalismo várias vezes, entendeu? Uma delas, os ferengues, por exemplo, né? Jornada nas Estrelas já criticou o capitalismo, muitas vezes vai ser só mais uma vez que ela vai fazer isso, entendeu? Então eu não vejo o menor problema nisso, tá? É... Até porque o capitalismo é um sistema que realmente, né, convenhamos, né? Ele provoca crises a dar com o rodo já há décadas, né? A gente já sabe que é um sistema que realmente não vai existir para sempre. O que vai entrar no lugar dele é outro papo, mas o capitalismo também não tem como ser eterno, até porque nada é eterno, né? A gente sabe disso, né? É um sistema cheio de problemas, é um sistema que provoca muitas crises, muita miséria, violência, todas essas coisas, a gente sabe disso, né? Por mais que as pessoas queiram defender o capitalismo, a gente sabe que é um sistema extremamente instável, extremamente problemático, né? Mas aí é, é interessante a gente perceber né, que é, a gente está vendo uma situação de crise novamente, né, 930 anos adiante, né? É até compreensível que você tenha, entendeu? Um sindicato capitalista é, que mantém escravidão né, numa situação de crise. É interessante a gente perceber isso, né? E a Federação está ali, entendeu? Também tentando manter né, o espírito tópico da Federação nessa situação de crise também. E essa aliança né, entre a Corrente Esmeralda e a Federação seria algo, vamos dizer assim, bem pragmático, né? porque a Federação conseguiria manter a sua agenda política de esperança, né? enquanto que a Corrente Esmeralda garantiria, entendeu? daria um suporte econômico, financeiro, mais pragmático. O problema é que, né, Corrente Esmeralda é um sindicato criminoso e mantém escravidão. A Ozira estava até lá falando que ia acabar com a escravidão, mas, cara, ia ficar muito estranha uma aliança dessas. Realmente, né, o Vence ali, ele tomou a postura correta, né, muita gente está falando que o Vence é seu o vilão porque ele é um homem branco, coisa e tal, né. Até agora não tá aparecendo, não. Tem um episódio ainda, né? Que de repente pode jogar tudo isso por terra, né? Mas até agora não tá aparecendo que ele é um vilão aí no caso, não. Que ele tá realmente querendo manter o espírito da federação. Eu espero que continue assim, entendeu? Eu espero que continue desse jeito. Eu não gostaria de ver o Vence como um vilão na história aí, não, né? Agora, é... a única coisa que provoca um pouco de estranhamento, né? É aquela velha história, né? É um futuro, né? com cara de século 21, né? Você pegar os caras lá, não tá? Agora não é mais século 24, agora é século 32. E você trazer ao século 32 o sistema econômico que existiu no século 21, né? Que tá ali num contexto de crise, né? Eu acho que pô, a, gente, pô, a gente, se a gente está numa crise econômica, por exemplo, se a gente está numa situação complicada, a gente não vai pegar coisas que aconteceram na Idade Média. Bom, isso depende muito do país, né? Mas... <risos> deixa quieto. Mas... Em, em, é, seria mais ou menos dentro desse raciocínio, entender? Novamente, aquela história né, de futuro com o cara do século XXI, né? Então, é... É interessante ver essa discussão, né? É uma coisa polêmica, eu sei que alguns não vão gostar, coisa e tal. É aquela coisa de você ter um, um futuro com o cara do século XXI, também tem isso, né? Mas... Jornada nas Estrelas já criticou o, o capitalismo em outras oportunidades, tá, em outras séries, né, tá, e, e é interessante a gente perceber também que foi um episódio que teve, entendeu, um bom núcleo de ação, eu gostei desse núcleo de ação do episódio, eu gostei desse personagem novo Eduardo do Aurélio, entendeu, que tem nome no dicionário, mas foi um personagem legal, né, pra gente, sempre vai rolar essa piada, já dá até pra ser um meme aí na internet. E é isso, gente. um episódio legal. Eu particularmente gostei desse episódio, entendeu? Tem muita gente que vai criticar, que não vai gostar, entendeu? Eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas eu particularmente achei esse episódio interessante. Eu só espero que o último episódio, entendeu? Dê um desfecho digno a série, entendeu? E consiga, vamos dizer assim, acompanhar essa vibe. Eu quero ver aqueles robozinhos lá que estão com os dados da esfera. O que, que eles vão fazer, entendeu? Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver esse final se for bem escrito, se essa oportunidade for bem aproveitada, né? Porque a gente sabe que os roteiristas de Discovery não sabem é, aproveitar muito bem as oportunidades que eles criam, né? Aí ah, outra coisa, né? Esse foi um episódio dirigido pelo Freix, né? Então a gente já sente, né? Aquela melhora né, dele, né? Até porque aqueles diretores lá que tem nome que parece Sopra de Letra lá, cheio de consoante, entendeu? Eu realmente, eu, sabe, eu não curto muito o que eles fazem, não, né? O negócio aí é o Freak dirigindo mesmo, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, né? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar tá com mais detalhes lá na Batata Espacial, né? Eu nem falei lá que o rim virou purpurina azul e sumiu no fundo lá da Discovery, coitado. Né? Nem comentei isso, eu falo isso lá no, no texto lá da Batata Espacial, tá? não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, não deixem de curtir, compartilhar, comentar né, os nossos vídeos, né, as nossas discussões, debates, aí que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui! E vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcast de Jornada nas Estrelas, entre e acesse Treck Cash, uma fusão dos podcasts trekkers Brasileiros. Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Um muito obrigado, até a próxima e engage!